0: Thomas Croisière, bonsoir. Bonsoir Margot. Alors on se trouve là euh, au grand point virgule pour votre spectacle Voyage en Comédie que vous, vous avez avant euh, joué au théâtre de l'œuvre. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de ce spectacle C'est quoi C'est une déclaration d'amour au 7e art
1: euh, euh, J'aime bien quand vous dites 7e art. Eh, oui, c'est une déclaration d'amour au cinéma, au cinéma populaire, aux comédies populaires, au cinéma qui qui a forgé un peu ma cinéphilie populaire et ordinaire c'est les, les films du dimanche soir sur TF1 je ne suis pas sûr que vous ayez connu ça Margot parce que Merci. vous êtes d'une autre génération mais pour les gens qui sont nés comme moi dans les années 70-80 c'est des vrais rendez-vous familiaux qu'on avait, c'est là que j'ai découvert Louis de Funès, Jean-Paul Belmondo Le Splendide et même Aldo Tous, tous ces films, toutes ces comédies qui m'ont fait rire comme Les Soudoués, L'Inspecteur, La Bavure enfin ce genre de choses et que j'ai envie de célébrer et en fait l'idée est venu parce que bah depuis moi je suis devenu un papa et euh, en tant que papa bah, j'ai pris l'habitude de montrer un film tous les dimanches soir à mes enfants et j'ai partagé avec eux plein de films et en particulier ces comédies populaires qui eux aussi les ont fait marrer et donc je me suis dit bah, si ça me fait marrer encore si ça les fait marrer eux ça peut faire marrer beaucoup de monde et donc je vais en parler sur scène et l'ambition du spectacle c'est non seulement que vous passiez un bon moment mais c'est surtout qu'en sortant vous ayez envie de revoir plein de films euh, donc voilà, c'est un peu le principe du voyage en comédie. Puis aussi, euh, je pense que vous le savez, je travaille... Enfin, je parle de cinéma beaucoup, je parle pas que des comédies d'ailleurs en général, sauf sur scène où c'est un peu la spécificité. Et souvent, les comédies, c'est euh, sont des films que qu'on qu traite un petit peu d'un revers, enfin, revers de la main. Vous savez, qu'on qu regarde un peu tout ce qui est populaire, tout ce qui fait rire, parfois on le traite un peu avec mépris. Et je trouve dommage que de grands réalisateurs, de grands artistes, bah, quand Louis de Funès a, a été célébré à la Cinémathèque, il s'est trouvé des gens pour dire qu'il trouvait ça scandaleux. Moi, je ne comprends pas d'où vient cette polémique, parce que c'est un acteur fabuleux. Et, et donc des réalisateurs comme Claude Zidi, comme Georges Lautner, comme des auteurs comme Michel Odia, des acteurs comme... Rochefort, de Funès, Aldo Machione, etc., sont des gens, Philippe Noiret, sont des gens que j'avais très envie de célébrer sur scène. Et donc, je rends, j'ai une petite formule qui dit je rends à César ce qui appartient à ces films qui n'ont pas eu de César.
0: C'est un petit peu redonner finalement les, les lettres de noblesse à des films qui. Euh qui ont été oubliés. Oui, puis,
1: puis en parler avec gourmandise, tu vois, et, euh, et, et, et transmettre et partager une passion. Moi, j'adore ça, le cinéma. J'adore en parler, j'adore raconter des histoires autour du cinéma, j'adore montrer des films, j'adore les partager. Je le fais en famille, je le fais dans mon cercle d'amis et maintenant, bah, je le fais sur scène avec le public et c'est chouette. Il y a... Il n'y a rien de plus... Enfin, vous faites un, un beau métier, vous aussi de passeur, vous êtes journaliste. Et moi, j'adore passer le cinéma. Voilà, C'est ma passion. C'est raconter des histoires. Vous vous racontez des vraies histoires et moi, je raconte des histoires de cinéma.
0: Comment est née cette aventure, du coup
1: bah, là-bas, c'est un peu un hasard, euh, parce que moi, je me destinais pas du tout à faire du spectacle vivant. Hein. La première fois que je suis monté sur scène, j'avais 47 ans. En fait, je faisais de la radio avec un humoriste que vous connaissez bien qui s'appelle Alex Visorek. Et Alex Visorek avait une carte blanche dans un festival qui s'appelle Art Comique à Saint-Etienne et il a envoyé sur, sur son groupe WhatsApp parce qu'il y a des copains qui veulent venir. Et euh, on a répondu « moi », enfin moi en tout cas j'ai répondu « moi ». Et euh, c'était assez étonnant parce qu'il s'agissait de passer quand même un samedi soir, 2 février, à saint étienne Si tu veux, il faut vraiment aimer ce garçon pour, pour consacrer ça. Et quand Alex m'a dit « qu'est-ce que tu vas faire comme sketch ?», je lui ai dit « mais attends, je ne veux pas faire de sketch ». Je lui ai dit « quand bien même je serai humoriste ». Euh, je ne prends pas le risque de passer entre toi, Thomas VDB, Guillaume Meurice, Constance, tu vois, des, des stradis varieuses de, de l'humour et qui ont l'habitude, ce n'est pas parce que Eric Clapton t'invite à jouer de la guitare sur scène que tu le fais, si tu veux. Je lui dis, en revanche, euh, je peux faire un karaoké géant. Et donc, pendant que les gens s'asseyaient, j'ai organisé un karaoké avec 1000 personnes. Et les gens chantaient devant 1000 personnes et c'était kiffant. Et en sortant de scène, l'organisateur du festival m'a dit, je veux ton spectacle l'année prochaine. Là, je lui ai dit, mais je suis pas humoriste, moi, j'ai pas de spectacle. Et puis pendant le confinement, j'ai écrit un spectacle sur les comédies. Populaire, C'est devenu voyage en comédie. Je l'ai joué pour la première fois à Saint-Etienne, puisque j'ai rappelé ce gars-là qui s'appelle Farid Bouebdela, en disant, ben bah voilà, j'ai un spectacle. Il m'a dit, ben bah, tu, tu joues le 22 octobre 2021. Et puis les hasards de la vie font qu'après, bah, je, je me suis mis à le jouer au théâtre de l'œuvre, le théâtre dont s'occupent François-Xavier Demaison et Kim Poignant, qui ont aimé le projet. Et puis bah, ça s'est installé. Aujourd'hui, je suis au grand point virgule. Je tourne un peu dans toute la France. La semaine prochaine, je suis, je suis en Bretagne. Je suis très content. En plus, il y a un restaurant juste à côté du théâtre qui fait du chou-farci et ça, ça va être une vraie joie et je vais... il y a aussi un petit salé lentille apparemment qui a l'air délicieux je suis capable de m'en faire un avant ah, le oui. spectacle et un autre après le spectacle un physique comme le mien ça s'entretient, vous savez Margot et, euh... et voilà, donc c'est vraiment chouette et... Euh... C'est vraiment chouette en fait, c'est une nouvelle activité, j'aime bien faire ça.
0: Et le, le but de ce spectacle, l'objectif, c'est aussi de, que, les, que les spectateurs, euh, parents et enfants, partagent ensuite un moment de cinéma, voient les films ensemble et partagent un, un, un vrai moment. C'est donner envie à, à toutes les générations en fait, de voir euh, un film peut-être en particulier. Oui, et puis surtout de se
1: marrer ensemble. C'est-à-dire que ce qui est vraiment chouette, et je trouve que ce qu'on partage le plus, nous en tant qu'être humain, c'est le rire, c'est de là-dedans qu'on se retrouve, je veux dire un... Bon tir mon doigt, prout, est universel. Qui que tu sois, quelle que soit ta culture, quel que soit le monde est pareil. Qui que tu sois, quelle que soit ta religion, quelle que soit ton origine sociale, tu as rigolé devant un film avec Louis de Funès. Et quand tu as vu un film avec Bebel, tu t'es pris pour Bebel après le film. Donc ça, c'est quelque chose qu'on partage tous. Il y a quelque chose d'universel dans le rire. C'est quelque chose qui nous réunit tous. Et avoir ce bonheur d'une part devant ces films que je célèbre avec le public, et en même temps avec le public dans la salle, parce que, mine de rien, on rigole aussi aux conneries que je raconte. C'est vraiment chouette et c'est une très bonne énergie. Et je trouve qu'aujourd'hui, quand je l'intellectualise un petit peu, où on essaye un peu de nous monter les uns contre les autres, de nous diviser, nous réunir par le rire, je connais rien de mieux.
0: Quels sont les films que vous, vous êtes content d'avoir pu montrer à, à vos enfants et ceux aussi que vous avez envie plus tard de, de leur montrer, vous êtes euh, impatient ouais,
1: Je suis content d'avoir montré tous les films que je leur ai montrés mais ça c'est un rendez-vous qu'on a ensemble depuis une dizaine d'années maintenant, tous les dimanches soir on regarde un film. Et donc, je suis content de leur avoir montré des conneries comme Dumb and Dumber, comme leur avoir montré le chef-d'œuvre qui est 2001, l'Odyssée de l'Espace. Et j'étais très surpris parce qu'ils ont compris des choses que moi je n'avais jamais comprises en 40 ans. Et donc, je suis content d'avoir montré plein de films. Et tu vois, ça va de l'argent de poche à Cyrano de Bergerac à euh, le The Truman Show. Y a-t-il un flic pour sauver la reine Bref, c'est toute ma cinéphilie à moi que je partage. Je leur ai même montré Aguirre, La colère de Dieu de Werner Herzog. Bon, ça, ils m'en veulent encore. Et, et puis, non, il y a un film que je suis très impatient de leur montrer, c'est mon film préféré, qui s'appelle Il était une fois en Amérique, mais il est un peu tôt pour le faire. Et c'est ça aussi qui est important, est, et, et c'est ça qui est chouette dans la vie, c'est que déjà la vie, il faut en profiter, il faut en profiter le plus longtemps possible. Et il y a des époques dans la vie, donc au début, bah, tu démarres avec les films de De Funès, puis après tu arrives sur Bébel, et puis après tu arrives sur Claude Sauté, et puis après tu arrives, puis un moment on arrivera sur Il était une fois en Amérique. Mais il faut toujours faire les choses au bon moment, c'est-à-dire te souvenir, tu vois, parfois tu peux cramer des films, il ne faut pas leur montrer le, le, le parrain avant qu'il trop tôt. Mais comme tu vois, j'ai été très surpris en leur montrant Cyrano de Bergerac, et j'ai juste montré ça à mon fils aîné, parce que mon fils aîné était amoureux de sa cousine, et il n'osait pas lui dire. Et là, je me suis dit, bah, c'est Cyrano. Donc je lui ai montré cette histoire, et en me disant, c'est peut-être un peu exigeant pour lui, il avait 7 ans à l'époque. Et euh, il a adoré, et moi ça, j'adore ça, ces petits moments magiques, et je me souviendrai toute ma vie, le film se termine, il y a le générique qui démarre, mon fils ne bouge pas, il attend la fin du générique, il va faire pipi, et là je l'entends pendant qu'il vise bien le milieu, hein, je l'entends dire « c'est triste ». C'est vraiment triste. Et le lendemain, quand il est rentré de l'école, il m'a demandé de revoir les, la scène de l'Homme de la Lune. Tu vois, Il se souvenait du film, il voulait le revoir. Et quand il s'est mis à faire du théâtre avec son école, sa scène qu'il a faite, c'est l'Homme de la Lune. Et bien ça, sans le cinéma, si je n'avais pas montré ce film à mon fils, c'est des souvenirs que j'aurais pas et ce serait des souvenirs qui me manqueraient beaucoup.
0: Vous parlez de cinéma avec euh, grande passion. Comment est venue justement cette passion euh, chez vous, euh, tout petit
1: parce que le cinéma, c'est les émotions pour moi, c'est très, très simple à dire. Le cinéma, ça te fait, ça te fait voyager, ça te fait, ça te fait pleurer, ça te fait rire, ça te fait réfléchir. Et puis surtout, le cinéma, c'est quelque chose que tu peux partager, en salle en particulier. Et donc, euh, moi, le cinéma, c'est un ascenseur, un roller coaster émotionnel. Donc, euh, je dois beaucoup de, de mes joies, je, bois je dois beaucoup de mes peines. C'est aussi... Euh, c'est aussi tes premiers rencarts avec des filles, c'est aussi tes, tes des moments avec ma grand-mère qui n'est plus là. Tu vois, je me souviens, ma, ma grand-mère, je l'avais emmenée voir Amélie Poulain en lui disant « bon, voilà, ça, ça devrait lui parler ». Et quand le film a démarré, elle m'a dit « mais il n'y a plus les actualités <rire> ». Ça faisait des années qu'elle n'était plus allée au cinéma, et c'était chouette. Et quand le film s'est terminé, elle m'a dit « oh là là, les jeunes, c'est compliqué et, ». <rire> et tu vois, et ces souvenirs de cinéma, c'est eux qui ont un peu forgé ma cinéphilie. Puis après, je me suis intéressé à, à cette manière, cette matière, sur comment ça se fait, comment on raconte des histoires. Et puis, le cinéma, tu peux rentrer par plein de façons. Tu rentres pas un film qui t'amène sur un autre film ou tu rentres pas un acteur qui t'amène sur un autre film ou un compositeur ou un auteur. Et donc, voilà le spectacle, c'est aussi rendre hommage à tous ces gens-là qui, qui m'ont fait beaucoup de bien depuis 48 ans et puis j'espère qu'ils me fera encore du bien pendant longtemps.
0: Vous avez un film quand même préféré, vraiment, s'il y, y en a un à retenir ah bah...
1: Mon film préféré, c'était « Il était une fois en Amérique » de Sergio Leone. Euh, sinon, j'aime beaucoup... Après, c'est assez classique, des choses comme Citizen Kane ou Casablanca. Je parle chaque semaine des, des films de ma vie. Et aujourd'hui, je, je parlais de recherche Suzanne Désespérément, où il y a Madonna qui explose vraiment à la figure du monde. Et c'est quand même chouette. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film-là, mais c'est très intéressant. C'est une plongée dans les années 80. Et il y a une scène où elle sèche son aisselle euh, avec un, un sèche-main. Euh, sèche c'est dingue. Et puis il y a Rosanna Arquette dedans, qui est belle comme le jour. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir ce film et je le montrerai bientôt à mes petits garçons. Et non, mais donc, mon film clé, c'est Il était une fois en Amérique. Et si on doit parler de comédie, un de mes films clés, c'est L'aventure, c'est l'aventure. Parce que même si ce film est parfois très foutraque, et quand tu le regardes, t'as immédiatement envie de faire partie de leur bande. T'as immédiatement envie de faire le con avec Lino Ventura, Charles Denner, Charles Gérard, Jacques Brel et Aldo Macion. Et j'aime chez Claude Lelouch sa capacité à faire... Des films de potes, de bandes. Quand tu les regardes, t'es joyeux. Il y a plein de petits trucs. En plus, ça commence sur ce film commence sur le x centième de milliers euh, coucher de soleil, plein de coucher de soleil et tout. C'est très créatif. Je vous rappelle quand même le point de départ du film, c'est d'enlever Johnny Hallyday pour relancer sa carrière. Tu vois, donc il y a la musique de Francis Lee qui est super. Il y a Johnny, euh, j'adore ça. Voilà. D'aventure, c'est enfin d'aventure, en aventure, non. L'aventure, c'est l'aventure, c'est un de mes, un de mes films clés.
0: Et une réplique euh, culte. Que vous aimez beaucoup Il euh, bah, y,
1: y en a une que j'aime beaucoup, mais qui vient des, des tontons flingueurs et qu'on connaît tous et qui est toujours d'actualité, et qui justifie sans doute le fait que je fasse un spectacle <rire> sur scène. C'est euh, « Les cons, ça osse tout », c'est même à ça qu'on les reconnaît. Voilà, celle-là, je l'aime beaucoup.
0: Et si vous aviez un casting rêvé pour, euh, pour un film
1: oh, euh, Là, aujourd'hui, si je devais faire un film avec une bande... Euh, moi, il y a un acteur que j'aime beaucoup, euh, qui est Philippe Noiret, euh, et je repense très souvent à, à son Je vous aime dans le vieux fusil. Et qui est un moment de, de, de pur cinéma bouleversant d'ailleurs je parle un petit peu de Philippe Noiret mon, mon spectacle se conclut avec Philippe Noiret c'est un grand acteur que j'aurais adoré rencontrer avec qui j'aurais aimé travailler mais tu vois très vite quand tu dis Noiret tu dis quoi Tu dis Rochefort, quand tu dis Rochefort tu dis Marielle, quand tu dis Marielle tu dis Bebel quand tu dis Bebel tu dis Briali tu, dis... tu vois tout ça t'amène sur des bandes et au fond celui qui a été le plus proche de ce genre de kiff c'est une fois encore Claude Lelouch qui a réussi à, re à regrouper plein d'acteurs, plein de légendes, mais comme tu vois aujourd'hui, j'adorerais travailler avec Alain Delon, qui je trouve est un est un acteur fascinant euh, et à la fois un producteur courageux. Monsieur Klein, c'est lui qui le produit, c'est lui qui a l'idée du film, euh, et on l'oublie ça. Et c'est un quel grand acteur. Donc voilà, oui, moi, enfin, j'aime les acteurs. <rire> c'est con à dire, mais vraiment, j'aime les acteurs.
0: Et est-ce qu'il y a une comédie euh, ancienne qui est aujourd'hui d'une incroyable modernité aussi pour euh, pour vous?
1: Et moi, il y a une comédie que j'ai revue cet été et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue et j'ai pris une
0: claque dans
1: mon petit visage c'est La Cage aux folles et très étonnamment euh, tu vois, on, on dit aujourd'hui un film comme La Cage aux folles pourrait peut-être plus se tourner je ne suis pas sûr de, du tout et euh, j'en avais une image euh, de, 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 elle s'était un peu effacée dans mon imaginaire je me souvenais de, de de Michel Serrault qui en faisait des caisses en Zaza Napoli mais il y a un sous-texte d'une intelligence politique rare et je me souviens je ne me souvenais pas de cette scène il y a un moment où en fait Michel Galabru incarne un un député d'extrême droite et qui a des idées très arrêtées, et en particulier sur contre l'homosexualité. Et euh, ce Michel Galabru est le père de la fille que va épouser le fils du Toniazzi, un peu. Et donc il y a une scène de dîner, et dans cette scène de dîner est invitée la mère biologique du garçon, et en même temps, euh, celui qui joue le rôle de sa mère depuis toujours, qui est euh, Michel Serrault, qui arrive en perruque alors il en fait des caisses, il y a une scène très drôle avec sa perruque, voilà. et à un moment il y a Michel Galabru qui dit mais, mais enfin cet enfant, il a combien de mamans Et là tu as Hugo Toniazzi qui répond il en a une seule, il s'appelle Alban et ça, je dois dire qu'en 1978, je crois, le film, et la pièce, était 73, c'était il y a 50 ans. Et c'était d'une extrême modernité.
0: Thomas croiser on l'a dit, on vous avez commencé au Théâtre de l'Oeuvre pour, pour ce spectacle. Vous êtes maintenant au Grand Point Virgule. C'est quoi la suite C'est des tournées en province et d'autres dates à Paris dans une autre salle. C'est quoi
1: Écoute, déjà, on va essayer de faire des, <rire> on va déjà essayer de faire des... des bonnes trois dernières à Paris, de bien s'amuser. Et après il y a bien sûr des dates de tournée euh, en province Et en plus c'est cool parce que souvent j'y retrouve des copains Donc la première je l'ai faite euh, à Lille évidemment Puisque je suis originaire de là-bas Et euh, donc là je vais aller en Bretagne, je vais aller à Bordeaux euh, C'est très chouette à faire Et puis euh, oui euh, on reprendra quelque chose à la rentrée Et, et en, en janvier 2024 Mais là pour le moment je pense aux, aux dates qui se profilent La dernière de mes dates c'est le 3 juin à Bordeaux et après, je pense que je vais prendre trois mois de vacances qui ne seront pas volées. Ça me laissera du temps pour passer du temps avec mes enfants et regarder des films avec eux. Et qui sait, peut-être avoir de nouvelles idées pour un nouveau spectacle. Mon spectacle et ben, Je vous remercie, j'espère que vous allez bien vous amuser.